0: Die Berlin, -Bubble. die Berlin Bubble in dieser Woche wir uns mit dem Urheberrecht, konkret es geht um das Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes und ein bisschen geht es auch um das Thema Musiker versus Netzgemeinde. Mein Name ist Egon Huschild.
1: Ich bin Stefan Mauer, hallo zusammen. Moin Moin, ich bin Matthias Banners.
0: Kreative laufen Sturm gegen diesen neuen ähm, Entwurf zur Urheberrechtsnovelle. Es geht darin um diese Bagatellklausel, das heißt 15 Sekunden aus einem Werk darf ge genommen werden und neu verarbeitet werden. Wie findet ihr das denn, wenn man eure Texte oder eure Erzeugnisse, Teile davon nehmen würde und weiterverarbeiten würde?
1: Ich bin da komplett schmerzfrei, aber ich muss auch nicht davon leben. Und ich finde das Argument der Musiker nachvollziehbar, zu sagen, gut 15 Minuten ist eigentlich auch der ganze Song, weil da ist dann irgendwie halt die Melodie drin, da sind die catchy Tunes drin, alles, was es, was es braucht. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die sich sehr deutlich gegen diese Bagatellklausel wehren. Also ich finde ja, also erstmal persönlich würde mich das jetzt nicht groß stören. Ich arbeite ja als Journalist,
2: aber... Ich finde, dass so ein gewisses Zitatrecht sehr wichtig ist, um sich eben mit Dingen auch zu beschäftigen und beschäftigen zu können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Debatte um diese 15 Sekunden etwas an der Realität vorbeigeht und auch so ein bisschen zeigt, dass wir entweder in Deutschland und Europa das Urheberrecht noch nicht so richtig verstanden haben oder uns eben wirklich von den großen Verlagen und so da einfach zu sehr haben in unser Verständnis reinreden lassen weil unterm Strich, also wenn man sich so Untersuchungen anguckt, dann sieht man ja auch, dass wenn Leute durch zum Beispiel irgendwelche Videos, wo Musik im Hintergrund läuft, für zehn Sekunden oder so, wenn die darauf dadurch auf ein Musikstück aufmerksam werden, dass das dann ja eher die Suche nach diesem Musikstück zum Beispiel vergrößert und das Interesse vergrößert. Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Debatte immer noch sehr festhängen, in einem alten Denken, wo sich also die Person, die einen Text, ein Musikstück geschaffen hat, gegen große Verlage und Rechteverwerter sozusagen durchsetzen musste. Und heute ist es aber so, dass dieser Kampf eher geführt wird, eben zwischen den Verlagen und den Rechteverwertern und den Leuten, die eben Dinge zitieren wollen und so. Und am Ende profitiert gar nicht mehr so sehr der eigentliche Urheber oder die Urheberin, sondern eben das große Konglomerat, was zwischen diesen beiden Gruppen steht.
1: Aber Stefan dagegen spricht natürlich, ich glaube, diese 617, manchmal ist auch von 1000 Musikern, die Rede, die sich da äh, jetzt natürlich auch öffentlichkeitswirksam unter anderem in Gestalt von Peter Maffay <lacht> zur Wehr gesetzt haben. Und klar, dieses Thema Remix, spielt natürlich seit eh und je irgendwie halt eine wichtige Rolle in der Debatte. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, ich mache seit 2001 politische Interessenvertretung und ich war dann auch sehr schnell mit dem Thema konfrontiert, weil damals noch der Bundesverband der Videotheken bei uns Mitglied war und es gab immer irgendwie halt diese klare Frontlinie zwischen, ich sag mal, Netzwirtschaft, Netzunternehmen und den Kreativen auf der anderen Seite. Also deswegen so richtig neu ist diese Debatte nicht.
2: Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Also die Auseinandersetzung ist ja eigentlich nicht zwischen der den, den Netzmenschen und den Kreativen, sondern die Auseinandersetzung. Und guckt euch mal an, wer spricht denn in diesen ganzen Debatten? Das sind eben die großen Verlage, die kämpfen gegen die Weiterverwerter und gegen Menschen, die halt online zum Beispiel Remixes machen. Die sind auch diejenigen, die versuchen die ganze Zeit diese Gesetze zu verschärfen. Und ich meine, wir reden jetzt über so hier witzig auf TikTok tanzt irgendjemand und lässt dabei eine Musik laufen. Aber was ja noch viel relevanter ist, das Ganze, das geht auf die Bildungseinrichtungen, die nämlich, ich sag mal, urheberrechtlich geschütztes Material sehr viel schlechter online verwerten können, als sie das offline können. Und es geht auch gegen die Bibliotheken zum Beispiel. Es gibt keine klare Regelung, die die Bibliotheken schützt, wenn sie zum Beispiel E-Books verleihen wollen. Und das ist eine ganz klar von den Verlagen da rein lobbyierte Geschichte, nicht von den Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und so sehen wir das auf allen möglichen Bereichen. Es wird immer so getan, als würde man versuchen, Leute zu schützen, die irgendwelche Werke veröffentlicht haben. Eigentlich zielt diese gesamte Gesetzgebung viel stärker darauf ab, die großen Verlage zu schützen und ihr Geschäftsmodell. Und das ist was, worüber wir mal reden sollten, weil ich bin total an Bord zu sagen, wir müssen Leute schützen, die eigene Werke erstellen. Aber ich weiß halt nicht, ob der richtige Weg ist, einfach diese riesigen Unternehmen zu schützen und ihr Geschäftsmodell die ja nämlich von dem vielen Geld, was sie einnehmen, den eigentlichen Künstlerinnen und Künstlern meistens nur einen Bruchteil, in Kleinen abgeben.
0: Aber mich treibt in dem Zusammenhang tatsächlich die Frage um, wie stellt sich das ein großer äh, Musikverlag vor, wenn irgendjemand äh, einen 10 sekunden schnipsel haben will? Wie kann sowas denn überhaupt abgewickelt werden?
1: Also es war ja in der Vergangenheit irgendwie bereits so, dass es da eigentlich auch eingespielte Lizenzierungsverfahren gab. Und da ging es natürlich irgendwie um Geld. Also dann war sowas auch nicht ganz preisgünstig. Und Letztendlich die Auswirkungen irgendwie halt von dieser ähm, aktuellen Gesetzgebung ist dann natürlich, dass die Position, die, die also Marktposition der Künstler weiter ähm, geschwächt wird, wenn es irgendwie halt diese Bagatellklausel gibt. Und es ist ja bereits heute so dass natürlich Künstlerinnen und Künstler von, von Spotify und ähnlichen Diensten relativ wenig Kohle bekommen für die Musik von ihnen, die da die da läuft. Und deswegen vom Gedanken her finde ich es ausgesprochen sympathisch zu sagen, wir müssen die Position, wir müssen die die Marktposition der Künstler stärken, damit die auch ein bisschen mehr von dem Kuchen abbekommen in Zukunft. Also Und das geht nur... Indem man Dinge wie diese Bagatellklausel vielleicht dann doch nochmal aus dem aktuellen Entwurf streicht. Also Wobei es, es ist halt nur noch bis zum 7. Juni Zeit. Ich denke mal, der Drops ist ziemlich gelutscht.
0: Aber nehmen wir uns damit, wenn wir diese Bagatellklausel streichen würden, würden wir uns damit nicht sehr, sehr viel künstlerische Freiheit nehmen oder sehr viele, sehr viele Werke nicht mehr entstehen lassen, wenn man das Ganze tun würde?
1: That's the price
2: to pay. Das würde sicherlich das, dafür sorgen, dass es sehr viel weniger so von dieser Kultur gibt, die ja auch mit dem Internet nochmal deutlich größer geworden ist, dass man eben Dinge irgendwie weiterentwickelt. Man nimmt sich Schnipsel von irgendwas und ergänzt sie um irgendwas. Das ist ja auch eine Form von Kunst. Und ich finde schon, ich meine, Matthias, du tust jetzt so weiterhin in dem, was du sagst, als ginge es darum, wirklich den eigene, den eigentlichen Urheberinnen und Urhebern, also den den Leuten, die wirklich die Kunst erschaffen, denen irgendwie eine bessere Position zu geben. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man diese Bagatellgrenze rausgeht, äh, rausnehme, mit wem würden denn die Leute verhandeln müssen über das Zitatrecht, über die Lizenzierung? Das wären doch nicht die eigentlichen Künstlerinnen und Künstler, sondern das wäre dann, weiß ich nicht, Sony Music oder so. Und die wiederum würden ja davon, wenn überhaupt, nur einen kleinen Bruchteil abgeben an die eigentlichen Künstlerinnen und Künstler. Und wenn ich mir das anschaue, diese Strukturen, die wir haben, dann muss es doch eigentlich im Interesse eines Urheberschutzes sein, wenn diese riesige Machtposition in der Mitte aufgelöst wird. Da haben wir, dadurch, dass das Internet eben sehr basisdemokratisch sein kann und sehr direkte Verbindungen zwischen Kunde und Anbieter erlaubt, da haben wir doch eine einmalige Gelegenheit zu. Und das Urheberrecht und auch das Neue, was jetzt gerade in der Planung ist, was ja nur eine Umsetzung einer EU-Richtlinie ist, das zementiert das weiter, diese ungerechte Verteilung. Und die Bösen sind hier nicht die, die irgendwelche YouTuber oder TikToker, die sich einen 10-Sekunden-Ausschnitt aus einem Lied holen und dann irgendwie rumtanzen vor der Kamera. Aber diejenigen sind es gegen die am Ende vorgegangen wird, wenn das so umgesetzt wird, wie das geplant
1: ist. Aber es ist ja zurzeit so, dass TikTok ähm, auch einen Deal mit den Musikverlagen gemacht hat. Also wenn du irgendwas Nettes, Lustiges auf, auf TikTok machen möchtest, hast du da ein sehr breites Angebot an, an Musik, die du irgendwie halt nutzen kannst. Und am Ende, klar, profitieren auch mehr oder minder die Künstler ähm, von diesen Verträgen. Das Problem ist da, glaube ich, nur dieses... Binnenverhältnis zwischen Künstler und, und Verlagen, das werde ich jetzt in der Kürze der Zeit überhaupt nicht mehr ähm, da reingeregelt und abgebildet bekommen, weil wie gesagt, bis zum 7. Juni muss diese Richtlinie umgesetzt sein, wobei man in der Vergangenheit natürlich auch schon einige Fälle gesehen hat, wo sich dann die Bundesregierung durchaus mehr Zeit genommen hat. Und diese Bagatellklausel ist natürlich auch ein, ein Add-on, also diese Bagatellklausel steht gar nicht in dieser Richtlinie drin, das hat ähm, die deutsche Bundesregierung da drauf gesattelt, also klassisches Goldplating, wie das so schön heißt.
0: Ja, wir sind, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ist es her, dass es riesige Demonstrationen gab, ähm, weil das Thema Uploadfilter ähm, tatsächlich die Netzgemeinde relativ ähm, verstört hat, weil eben dadurch auch eine legale Nutzung von, äh, von urheberrechtlich geschützten Werken plötzlich zum Problem hätte werden können. Wird dieses Problem eigentlich mit, diesem, mit dieser neuen Novelle in irgendeiner Form gelöst?
2: Genau, das ist nämlich das zweite Problem. Also, es steht ja in der Richtlinie, wie du gerade schon gesagt hast, drin, legale Nutzungen dürfen zwingend nicht gesperrt werden. Und das geht überhaupt nicht, die, dem gerecht zu werden, wenn ich da einfach pauschal upload drüber laufen lasse und das Ganze automatisiert. Also das, das ist so ein bisschen ein Feigenblatt, was in dieser Richtlinie steht. Es gibt ja sogar noch einen Prozess vor dem EuGH gegen diese Richtlinie. Und es ist völlig klar, dass vor dem 7. Juni da weder vom EuGH noch mal eine Handreichung kommen wird, wie das umzusetzen sei, noch sonst irgendwie aus europäischer Richtung. Das heißt, das ist sowieso ein Problem, dass wir gerade eine Gesetzgebung umsetzen, die, wo eigentlich noch gar nicht klar ist, wie da die europäische Rechtsprechung zu sein wird. Und ja, nach wie vor. Also ich finde nicht, dass dieses Urheberrecht, du hast jetzt auch gesagt, Matthias, dass das so kurzfristig alles ist. Wir diskutieren da ja seit 20 Jahren drüber. Und wir haben es noch nicht geschafft, diese Abhängigkeit der Künstlerinnen und Künstler von den Verlagen irgendwie aufzubrechen, das ist ja auch politisch gewollt, weil ja eben die Verlage für das Urheberrecht lobbyieren und eben nicht die Künstler und die lassen sich jetzt halt ab und zu mal vor den Karren spannen. Ich kann verstehen, dass da Leute Angst haben vor diesem 15 Sekunden Zitatrecht, aber das ist jetzt hier wirklich nicht der Kern dieses ganzen Problems, sondern der Kern dieses Problems ist, dass da Abhängigkeiten entstehen. Ich kann ja mal eine Geschichte erzählen, ich bin Journalist und ich habe lange als freier Journalist gearbeitet. Und wenn ich mich irgendwo anstellen lasse als Journalist oder wenn ich freier Journalist bin, das ist seit 15, seit 20 Jahren üblich, dass ich so richtig krasse Knebel-Buyout-Geschichten unterschreiben muss dem Verlag gegenüber, wo drin steht, ich gebe so gut wie alle Rechte, die ich irgendwie an den Texten habe, die ich schreibe, gebe ich ab. Und dass der Verlag... Zwei dritt, wie auch immer, verwerten kann auf allen Medien, ohne dass ich da irgendwie noch dran beteiligt werde. Das ist abgegolten mit einem relativ kleinen Honorar, was ich bekomme dafür, dass ich Dinge schreibe. Und das geht, weil der Verlag auf der einen Seite seine Reichweite hat, mit der er mich locken kann, und auf der anderen Seite dieses Urheberrecht, was eben total pro Verlage ist und nicht pro Urheber. Und das ist eigentlich das Problem, über das wir hier reden müssen. Und das wird auch in dieser Geschichte immer noch nicht gelöst, sondern eher noch zementiert.
1: Ich stimme dir zu, das Problem wird in dieser Geschichte nicht gelöst, aber der eigentliche Gegensatz ist aus meiner Sicht eher der Gegensatz zwischen Urhebern und zwischen Künstlern und auch den Verlagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Unternehmen wie... Wie Google, wie TikTok, wie ähm, auch Facebook, Amazon, Spotify, ähnliche Unternehmen, die natürlich eine ganz andere Marktmacht haben. Und letztendlich, Ziel einer solchen Regulierung müsste irgendwie halt sein, da irgendwie halt auch für ein bisschen mehr Gleichgewicht zwischen diesen beiden Polen zu sorgen. Und um da auch nochmal auf diesen Begriff Upload-Filter zurückzukommen, das ist natürlich auch ein wunderbares Framing, irgendwie halt mit einem wirklich sehr guten Sound und ähm, ich glaube, so steht es irgendwie halt auch nicht in der Richtlinie drin. Naja, die
2: CDU, CSU hat ja versprochen, dass es keine Uploadfilter geben wird in Deutschland und dass die EU-Richtlinie ohne Uploadfilter umgesetzt wird. Da ist ja auch nicht mehr so viel von übrig, von diesem Versprechen. Das alleine zeigt ja schon, wie, also wenn selbst die Regierungspartei das eigentlich behauptet abzulehnen, um wahrscheinlich irgendwelche Wogen zu glätten und es dann klammheimlich doch einführt. Das zeigt ja schon, dass es eben kein unproblematisches Instrument ist. Ja, und ich finde auch ans ansonsten, wenn du dir anguckst, wie dieses Ding umgesetzt ist, das ist halt wirklich sehr pro Verlage. Und du hast jetzt Amazon genannt, ne? als irgendwie Unternehmen, was ja davon profitiert. Weißt du, warum die auch profitieren? Weil Amazon ja inzwischen ganz viele Bücher selber verlegt und verhindert, dass die als E-Books in zum Beispiel Bibliotheken zur Online-Verleihe zur Verfügung stehen. Und dabei hilft Amazon das Urheberrecht und wird es auch in Zukunft weiter tun.
1: Klar, ich werde natürlich etliche ähm, Details auch weiterhin haben bei dem Thema. Wie gesagt, was aus meiner Sicht irgendwie halt so ein bisschen ins Zentrum gerückt ist, war jetzt wirklich das Thema, das Thema Musiker. Und was ich da eigentlich auch interessant fand, war auch eine sehr deutliche Positionierung gegen die gegen die also SPD, die sich offensichtlich nicht unbedingt für die Interessen der Urheber eingesetzt hat in letzter Zeit. Und auch das, das BMJV, also das Bundesjustizministerium, ist ja auch verantwortlich für diesen Gesetzesentwurf. Auf der anderen Seite, die, die CDU, CSU steht da eher auf Seiten der Künstler und der Urheber. Eigentlich interessante Positionierung, ne?
0: In der Tat, das Problem ist nur, ich glaube, beide wollen das Richtige, aber beide gehen von etwas sehr, sehr unterschiedlich Falschem aus. Äh, Balbina, das ist die Künstlerin, ähm, die diese Initiative, die unter anderem auch im Spiegel lief, mitinitiiert hat. Sie beklagt, dass ähm, ihre 15 also ein 15-Sekunden-Statement ähm, zum Beispiel von jemandem genutzt werden kann auf TikTok, um ein Produkt zu, wie äh, Kosmetik zu bewerben, äh, das mit Tierversuchen äh, versucht, ein Produkt zu bewerben, hinter dem auch Tierversuche stehen. Äh, und sie kann daran in keiner Weise partizipieren, äh, mal abgesehen davon, dass sie eben ihre Musik nicht... Äh, für Kosmetikunternehmen zur Verfügung stellen möchte, die eben tatsächlich äh, Tierversuche machen. Auf der anderen Seite ähm, ist eben das Problem, dass, äh, dass das, ähm, das Upload-Filter letztendlich alles löscht, egal ob es eine gewollte oder eine ungewollte ist. Ich glaube, dass nach wie vor dieser Upload-Filter und die Handhabe dessen, wie kann ich dagegen vorgehen, zum Problem ist, denn die Künstlerin könnte sehr wohl, wenn sie das eben entdeckt, sagen, ich möchte das nicht und das dann abstellen.
1: Na gut, dieses Notice und Takedown, das ist ja nicht immer das übliche Verfahren, was man, oder was irgendwie halt genutzt worden ist. Aber das ist natürlich auch total schwierig. Also es sei denn, ich habe da eine Möglichkeit, wie in der Vergangenheit, dass dann da noch irgendwelche Rechtsanwaltskanzleien mitgelaufen sind und dass ich dann auch auch an dem, was irgendwie halt die Rechtsanwaltskanzleien dann irgendwie halt noch über Abmahnung und ähnliches eingetrieben haben, dass ich da als Künstler noch, noch partizipiert habe. So der eine oder andere... Ähm, Rapper hat da, glaube ich, ganz gut verdient in der Vergangenheit.
0: Ich glaube, die Grundfrage ist, gehen wir davon aus, dass eine Nutzung grundsätzlich erlaubt oder eine Nutzung grundsätzlich verboten ist? Ich glaube, darum dreht sich am Ende des Tages ähm, die Debatte und dann natürlich um die Frage, wie kann das Ganze in irgendeiner Form abgerechnet werden? Und ich finde, bei diesen beiden Fragestellungen bringt uns die Novelle in keiner Weise nach vorne.
2: Ja, genau, sehe ich auch so. Also diese, diese Novelle ist wirklich ja, auch von Leuten gemacht, die, wie ich finde das Internet nicht richtig verstanden haben und die immer noch irgendwelche sehr alten Geschäftsmodelle im Hinterkopf haben, wo eben Reichweite nicht einfach so online generierbar war, sondern wo man eben einen Verlag brauchte, der Dinge multipliziert. Und das ist nun mal einfach im Zeitalter der digitalen Kopie müssten diese Verlage eigentlich jetzt schon eine viel kleinere Rolle spielen, als sie tun. Und das tun sie nur deshalb nicht, weil sie eben sehr gut da drin sind, ihre Interessen in solche Gesetze, wie wir jetzt auch wieder sehen werden, reinzulobbyieren.
1: Also mein Urteil fällt da am Ende final etwas positiver aus, einfach aus der Erfahrung, dass auch diese Prozesse unglaublich lange dauern und dass irgendwie halt damit dann natürlich auch entsprechende Verfahren immer ein Stück, ein Stück weit irgendwie halt schlecht mit altern, bis sie dann irgendwie halt in Gesetzesform äh, gegossen werden, was auch in, in also diesem Fall so ist.
0: Dann gucken wir gespannt auf den 7. Juni, was bis dahin hier passiert und freuen uns dann auf die nächste Novelle dieses Themas.
2: Freue ich mich auch. Dankeschön an alle und bis bald. Das
0: machen wir. Tschüss. Vielen Dank. Bis dahin. Das war Berlin Bubble.